0: Also ich bin mit Herz und äh, Seele bin ich Apotheker und warum? Weil es mir eine ungeheure Befriedigung gibt, äh, Problemlösungen anbieten zu können.
1: Die Paletten müssen vom Hof. Der Podcast an der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts Die Paletten müssen vom Hof. Mein Name ist Michael Frank. Wie immer geht es auch heute um Vertrieb und Marketing. Allerdings beleuchten wir das Zusammenspiel dieser beiden Disziplinen heute aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive eines Kunden. Um ganz genau zu sein, aus der Perspektive eines Apothekers, der ja Zielgruppe des Pharmavertriebs und des Pharma-Marketings ist. Und weil eine Apotheke ja auch selbst Kundinnen und Kunden hat, sprechen wir sicherlich auch ein bisschen über das Marketing und den Vertrieb in Richtung Apothekenkundschaft. Herzlich willkommen, Thomas Künzberg.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Frank.
1: Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir eben genau über dieses Thema zu sprechen. Apothekenvertrieb und Apothekenmarketing und zwar in allen Dimensionen, in die Apotheke hinein und aus der Apotheke raus. Herr Künzberg, Sie sind Besitzer von vier Apotheken hier im süddeutschen Raum. Geben Sie uns vielleicht mal ein paar Informationen zu Ihrem Unternehmen.
0: Also wir sind im Großraum Stuttgart im Rems-Murr-Kreis und im Landkreis Esslingen mit insgesamt vier Apotheken. Unsere Kernmannschaft sind ungefähr 70 Personen mittlerweile und in den letzten 18 Monaten sind wir auf 130 Personen gewachsen, weil wir die Chancen und die Möglichkeiten, die uns die Corona-Pandemie gegeben hat, dann auch wahrlich genutzt haben und wir haben dann sozusagen neue Geschäftsfelder erschlossen mit dem Handel von Antigentests, den Desinfektionsmitteln, FFP2-Masken und wir sind auch noch als Betreiber von eigenen Teststellen.
1: Das ist ja wirklich schon ein beeindruckendes, mittelständisches Unternehmen, das Sie da aufgebaut haben. Und das bringt mich auch zu einem Punkt, über den ich in der Recherche gestolpert bin. Sie bezeichnen sich selbst ja als Unternehmerapotheker oder unternehmerischen Apotheker. Woher kommt das? Was
0: bedeutet das für Sie? Also ich bin mit Herz und äh, Seele bin ich Apotheker und warum? Weil es mir eine ungeheure Befriedigung gibt, äh, Problemlösungen anbieten zu können und vor allen Dingen bei den äh, Problemen, bei den Gesundheitsproblemen sind ja dann die Menschen besonders dankbar und ich finde es immer so schade, dass so viele meiner Kollegen sich selber eigentlich nur so als Packerlschupfer äh, verstehen, dass sie einfach nur die Päckchen über die Tara hinüberreichen und eigentlich gar nicht so an der Problemlösung interessiert sind und das versuche durch dieses unternehmerische Apotheken-Dasein sozusagen bildlich dazu oder sprachlich darzustellen. Und vor allen Dingen, was natürlich aber auch wichtig ist, ist es ist ein wichtiges Signal gegenüber der Industrie, denn ein normaler Apotheker hat ja nur eine Apothekenbetriebserlaubnis, was im Grunde genommen wie eine Einzelhandelskonzession ist. Ich jedoch habe die Wertschöpfungskette hinauf wie auch hinunter integriert, Ich habe eine Versandhandelserlaubnis Richtung Kunden hinunter und ich habe aber hinauf noch eine Großhandelskonzession und auch eine Herstellkonzession. Und damit bin ich natürlich nicht nur für den Endverbraucher der Problemlöser, sondern auch für die Hersteller oder andere B2B-Anbieter in diesem Markt, weil egal mit was für einer Idee zu einer Dienstleistung oder zu einem Produkt sie zu mir kommen, ich kann auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette kann ich denen dann eine maßgeschneiderte Lösung anbieten.
1: Beeindruckend und wahrscheinlich schon eine Sonderrolle, die Sie da unter den Apothekerinnen und Apothekern einnehmen. Sie sind Unternehmer mit Herzblut, Sie sind Apotheker mit Herzblut. Und haben jetzt tatsächlich 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da sieht man auch mal, wie man selbst so eine Krise wie Corona als Chance nutzen kann und das Unternehmen entwickeln kann. Das sind ja schon sehr beeindruckende Zahlen. Lassen Sie uns direkt zu unserem Thema kommen, nämlich dem Pharma-Marketing und dem Pharma-Vertrieb. Und was mich dabei besonders interessiert, weil wir uns damit ja auch in der Agentur sehr viel beschäftigen, ist der Pharma-Außendienst und deswegen auch meine allererste und ganz offene Frage. Was fällt Ihnen denn spontan zum Thema Pharma-Außendienst ein?
0: Also der Pharma-Außendienst kann eine Bereicherung sein für den Alltag vor allen Dingen für die Mitarbeiter, wenn sie sehr unter Druck stehen, ihren Mann, ihre Frau am HV-Tisch zu stehen, dann ist es natürlich eine willkommene Abwechslung, wenn ein sympathischer Außendienstmitarbeiter hereinkommt und dann irgendwie etwas Neues, was Innovatives vorstellt und wenn es vielleicht nicht so innovativ und nicht so neu ist, dass es aber zumindest in irgendeiner Art und Weise interessant ist und dass man zumindest mal Aufmerksamkeit erregt. Was nicht interessant ist für die Mitarbeiter, ist Konditionen Konditionengespräche, das ähm, ödet sie eigentlich nur an und da sollte man eigentlich als Außendienstmitarbeiter immer sehr genau herausfinden, mit wem man gerade spricht, weil die Zielgruppe total unterschiedlich ist. Also der Chef, der will vielleicht nicht so genau wissen, äh, wenn er einen Einkauf macht, ob jetzt die Salbengrundlage noch mehr Bio ist oder so. Das ist aber genau das, was die Mitarbeiterin sehr interessiert und den Apothekeninhaber interessiert natürlich eher dann die Konditionen.
1: Jetzt höre ich schon mal raus, dass der Pharmavertrieb die Struktur ihrer Apotheke verstehen muss. Denn die Apotheke ist ja auch so eine Art Buying-Center. Also wenn der Außendienst zum Beispiel mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht, die den Kontakt auch zur Kundschaft haben, vielleicht braucht man da mehr Inhalte, News und vertiefende Infos. Und wenn er dann mit Ihnen als Inhaber spricht, geht es dann vielleicht eher mal um Konditionen. Gibt es denn sonst noch Erwartungen, die Sie an den Pharma-Außendienst haben?
0: Also wenn ich, also Erwartung ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber wenn ich einen Tipp geben darf, immerhin interviewen Sie mich ja auch, um vielleicht den ein oder anderen Tipp sich einzuholen für den, für den Vertrieb. ist. Man muss schon sehr aufpassen, dass Als als Außendienstmitarbeiter, dass man ja eigentlich keine zweite Chance für den ersten Eindruck hat. Mhm. Und wenn man natürlich hereinkommt und als erstes sagt, naja, wegen Corona ist ja eigentlich eh keine Schulung möglich, dann will man eigentlich schon gar nicht mehr weiter mit dem Außendienstmitarbeiter sprechen. Ja, klar. Was auch gar nicht geht, ist, wenn der Außendienstmitarbeiter sagt, naja, das, das Produkt ist gut, aber das brauchen Sie nicht bestellen, das ist nicht gut. Also worauf ich hinaus möchte, ist, ich würde mir schon eine gewisse Professionalität ähm, wünschen. Und, ähm, und, und was richtig gut ist, weil am Ende des Tages geht es immer um menschliche Beziehungen, wenn Sie als Außendienstmitarbeiter irgendwie jemanden, durch eine Frage oder durch einen Auftritt Hm. irritieren und im Sinne irritieren von interessant machen. Ich kann mich erinnern, wir haben damals zum Beispiel mal einen Außendienstmitarbeiter gehabt, der hat uns ein Vitamin-D-Präparat vorstellen wollen. Vitamin-D-Präparate gibt es mittlerweile zuhauf. Und er ist dann aber hereingekommen und hat gesagt, kann ich bei Ihnen die Sonne aufgehen lassen? Und dann haben die Damen geschaut und haben gesagt, wie meinen Sie die Sonne aufgehen lassen? Dann ganz einfach, weil wenn Sie meine Tablette nehmen, dann geht bei Ihnen sozusagen in Ihrem Körper die Sonne auf. Und da habe ich mir gedacht, aha, der Mann hat es verstanden. Der weiß, wie man sozusagen mit den äh, Mitarbeitern einfach das Gespräch so beginnt, dass gleich einmal eine gewisse Grundstimmung, eine positive Grundstimmung ähm, ähm, da ist.
1: Tolle Geschichte, denn da kommt ja tatsächlich Werbung bzw. Marketing und Vertrieb schon echt eng zusammen. Wenn ein Vertriebsgespräch von so einer guten marketing oder Marketing-Idee geprägt ist. Echt ein gutes Beispiel mit der Sonne. Lassen Sie uns aber mal im Vertriebsbesuch einen Schritt zurückgehen. Was muss denn der Herr mit der aufgehenden Sonne überhaupt tun, um bei Ihnen in die Apotheke rein dürfen?
0: Also wir sind sehr freundlich und sehr offen. Das heißt, wenn jemand äh, sich bei uns anmeldet, telefonisch oder auch per Fax, dann nehmen wir uns in der Regel auch für ihn Zeit. Okay. Und ähm, Ich weiß, das ist in vielen Apotheken nicht so und bei uns ist es so, ich, meine, ich kann mich ja nicht ähm, um den ganzen Einkauf kümmern, so dass wir eigentlich die Sortimente an verschiedene Mitarbeiter verteilt haben und da gibt es halt einen Regalpaten für die eine Firma und einen, einen ja. anderen Regalpaten und Diese Personen, die sind dann eigentlich die Ansprechpartner für die Industrie und die gilt es dann auch zu begeistern für sein Produkt, für seine Dienstleistung.
1: Okay, und äh, Regalpate heißt also, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter bei Ihnen ist für die Indikation X äh, oder Indikation Y verantwortlich, also immer für einen Teil des Verkaufsregals. Genau, genau. Okay, verstehe. Und wenn dann der Vertriebsaußendienst es geschafft hat, bei Ihnen einen Termin zu bekommen, interessanterweise ja auch per Fax, wie Sie sagen, das spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Wie ist das dann? Wie läuft so ein Besuch ab? Wie viel Zeit nehmen Sie sich oder beziehungsweise wie viel Zeit nehmen sich Ihre Kolleginnen und Kollegen?
0: Na, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, ähm, wie viel er zu erzählen hat. Wenn er eigentlich sagt, ich habe die gleichen Produkte wie immer ähm, und ich will eigentlich nur haben, dass sie mehr mehr abkaufen, dann werden die Gespräche relativ kurz sein. Wenn er natürlich hergeht und erzählt, wir haben hier eine Neuerung oder wir haben uns was Neues überlegt oder wir haben ein neues Produkt da, dann nehmen wir uns natürlich auch mehr Zeit, weil wir wollen natürlich immer als innovative Apotheke ähm, immer vorne daran sein und auch das Neueste unseren Kunden anbieten können.
1: Das heißt also, wenn jemand wirklich, Informationen mit Mehrwert hat, dann bekommt er auch einen Termin bei Ihnen, wenn er sich natürlich professionell anstellt.
0: Genau, absolut, so ist es.
1: Okay, jetzt sind Sie ja ein Unternehmen mit, wie wir gehört haben, sehr, sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wer koordiniert denn dann die Besucher? Wer entscheidet das? Haben die Regalpaten, wie Sie sie vorher genannt haben, dann die Entscheidungshoheit zu sagen, wer kommen darf und wer nicht? Oder reden Sie da auch ein Wörtchen mit? Wie haben Sie das organisiert?
0: Also es ist so, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, so wie ich, dann darf man nicht in den Fehler verfallen zu glauben, dass man alles selbst tun muss, weil dann ist man selbstständig im Sinne von ständig alles selbst tun und ich tue mir relativ schwer bezüglich ähm, Einkauf, weil ich so menschenorientiert bin und ich dann eigentlich jedem alles abnehme okay. deswegen habe ich da ganz bewusst ähm, Mitarbeiter ausgesucht, ähm, ja. die sagen wir mal ein bisschen trockener sind und die ein bisschen, wo man sich ein bisschen mehr anstrengen anste- muss, um eine gewisse Begeisterung auszulösen und und die haben natürlich selbstverständlich natürlich auch ihre Entscheidungsfreiheiten. Was ich natürlich sehr wohl tue, ist, ich monitore das ganz genau. Ich schaue mir genau an, wie viel Umsatz, wie viel Rohertrag wir mit einem Regal machen. Die sind bei uns standardisiert, sind alle bei uns 80 cm breit, immer sechs oder sieben Regale übereinander. Mhm. Und dann schaue ich mir halt die Flächenprofitabilität an und wenn die dann in einem Regal nicht funktioniert, ja, dann spreche ich zuerst mit den Regalpaten und dann sprechen wir natürlich im nächsten Moment natürlich dann auch vielleicht mit dem Außendienstmitarbeiter und wenn dann wir auch identifizieren müssen, dass vielleicht wir nicht die richtige Apotheke für dieses Sortiment oder für diese Produkte sind, scheuen wir uns auch nicht, das dann auszutauschen, aber das geht dann natürlich dann nochmal über meinen Tisch.
1: Ja, das ist ja wirklich schon ein sehr, sehr professioneller und systematisierter Prozess, den Sie da haben. Eine Frage interessiert mich, weil wir ja leider immer noch in der Corona-Zeit sind und deswegen sind Sie mir ja auch heute telefonisch zugeschaltet und nicht bei mir im Studio vor Ort. Herr Künzberg, hat sich denn durch Corona was geändert? Hat sich die Anzahl der Besuche geändert oder findet jetzt viel mehr per Video statt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es hat sich sehr viel geändert und zwar... Das habe ich, das, was ich vorher auch schon angedeutet habe. Es kommen ganz viele Außendienstmitarbeiter mittlerweile herein mit der FFP2-Maske und sagen, naja, Schulung ist ja eh nicht möglich. Ja. Also, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass eine gewisse Frustration in der, in der, in der Branche gerade ist. Und ähm, man sich aber dann eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht hat, wie man das vielleicht anders gestalten könnte. Ich weiß nur eines. Vielleicht ist das auch nur sehr, oder ich will es anders, ich will, ich will es weicher formulieren. Ich bin ähm, sehr menschenorientiert und ich wäre heute wahnsinnig gerne zu Ihnen ins Studio gekommen, einfach wieder einfach um Menschen zu treffen, um sie zu treffen. Ja. Und, und mir geht eigentlich schon dieses online konferenzgetour schon ziemlich auf die Nerven. Und ich glaube, dass am Ende des Tages menschliche Beziehungen das sind, was ähm, nachhaltig sind.
1: Okay, also menschliche Beziehungen sind tatsächlich das A und O. Und dann beantwortet sich ja auch die Frage, wie sieht es denn nach Corona aus fast von selbst. Dann ist auf alle Fälle der persönliche Besuch einfach wieder das Wichtigste, wenn ich das richtig raushöre, oder?
0: Ja, aber ich gebe, ich gebe Ihnen wieder ein konkretes Beispiel. Ja. Wir haben zum Beispiel einen Außendienstmitarbeiter, der ist gekommen und hat uns immer als erstes gefragt, wie geht's der Tochter, wie geht es dem Sohn? Mhm. Und ähm, irgendwann einmal habe ich den mir zur Seite genommen und gesagt, sagen Sie mal, jetzt, Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie das wirklich interessiert. Und dann sagt er, doch, weil ich bin... Menschenorientiert. Ich mag Menschen, aber Sie haben schon recht, ich kann mir nicht alles merken. Ich schreibe mir bei jedem das in einen Outlook-Kontakt rein und wenn ich, bevor ich in die Apotheke reinkomme, lese ich es mir vorher durch, damit ich auch genau die richtigen Fragen stellen kann.
1: Also das ist, glaube ich, ein Schlüssel zu Ihnen in der Apotheke, der Beziehungsaufbau, die menschliche Nähe. Absolut. Sie hatten zweimal schon ein Stichwort gesagt im Rahmen meiner Fragen, nämlich das Thema Schulungen. Das scheint für Sie eine ganz wichtige Rolle zu spielen, dass der Außendienst eben auch Know-how mitbringt, dass er Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbildet. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, und zwar, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hygienefaktor für uns, für, vor allem für meine Mitarbeiter, weil reden wir nicht um heißen Brei herum. Wir werden alle als Apotheker oder als PTAs sehr naturwissenschaftlich ausgebildet. Wir haben uns ja auch für diese Ausbildung entschieden, weil wir ja naturwissenschaftlich interessiert sind. Und dann stehen wir in der Apotheke und werden dann eigentlich zu 80, 90 Prozent mit wirtschaftlichen ähm, Notwendigkeiten konfrontiert. Ja. Und wenn man dann sozusagen im Zuge einer Schulung sich dann auf einmal wieder mit Inhaltsstoffen, mit Wirkungen, mit, ähm, mit Auswirkungen ähm, beschäftigen kann, eigentlich das, was ja eigentlich uns dazu gebracht hat, diese Ausbildung anzutreten, mhm. dann ist das immer so ein eine, eine kurzes Erinnern und eine, ein, ein, ein Rückblick sozusagen in die Vergangenheit oder auch vielleicht auch so, das ist das Wort, das ich gesucht habe, das ist auch so Sinnstift. Deswegen stehen wir da und deswegen sind wir im Verkauf. Und es ist ja ein Unterschied, ob man ein Arzneimittel oder ein Nahrungsergänzungsmittel mit äh, Lösungsangebot verkauft oder halt eine Konserve aus dem ähm, Regal nimmt und aus dem Lebensmittelhandel was verkauft.
1: Ah, okay. Aber dann ist das ja eine Riesenchance für den Außendienst, mit den PTAs über den Kern ihres Berufs zu sprechen, warum die eigentlich dieses Berufsbild gewählt haben. Absolut. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die das nicht wissen, PTAs, das sind die pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Apotheke, die letztendlich den Kundenkontakt haben. Die stehen an der Theke, die machen die Beratungsgespräche und haben natürlich eine ganz wichtige Rolle, vielleicht sogar schon eine Doppelrolle, denn auf der einen Seite bieten sie ja medizinische Beratung, Gesundheitsberatung, aber sie sind ja auch Verkäuferinnen und Verkäufer. Wie ist denn das Selbstverständnis Ihrer PTAs gegenüber Ihrer Kundschaft?
0: Auch da ist es wieder eine Riesenchance und das ist vielleicht einer der Gründe, warum wir so erfolgreich sind, weil ich meinen Mitarbeitern immer sage, schaut, äh, es wird alles immer schwieriger. Es hat jeder viel, viel weniger Zeit. Aber wir sind hervorragend ausgebildet und total niederschwellig für jeden Endverbraucher sofort erreichbar. Und ich bin jetzt 53 und seit knapp 30 Jahren im Geschäft und Mhm. habe in den letzten 30 Jahren beobachtet, dass der Apotheker eigentlich immer mehr und mehr in die Rolle schlüpfen könnte oder wir tun es, aber viele meiner Mitbewerber tun es nicht, Gott sei Dank, aber wir tun es. Um, dass wir in die Rolle des eigentlich des Allgemeinarztes, des Hausarztes rutschen. Ja. Das heißt, früher ist man vielleicht zum Hausarzt gegangen, dann ist man vielleicht zum Tierarzt gegangen, dann ist man vielleicht zum Heilpraktiker gegangen. Aber überall braucht man jetzt irgendwelche Termine oder die sind alle nicht greifbar. Ja. Bei uns latscht man einfach in die Apotheke rein und hat sofort einen Apotheker mit einer universitären Ausbildung am Schlawittchen oder eben eine PTA mit einer sehr, sehr guten akademischen Ausbildung, fast akademischen Ausbildung und diese Personen und wir sind prädestiniert dafür, der erste Ansprechpartner für alle Fragen der Gesundheit zu sein, egal ob das jetzt fürs Kind oder für den Hund oder für die Großmutter ist und das ist unsere Riesenchance Und, und wenn wir natürlich unser Selbstbewusstsein oder so unseren Selbstwert so definieren, dann sind wir natürlich automatisch erfolgreich, weil jeder weiß, der kann uns weiterhelfen und der hilft uns auch weiter und ist immer für uns da.
1: Ja, das ist spannend, erster Ansprechpartner zu sein bei all diesen Fragen des Lebens, muss man ja fast schon sagen. Wie kann denn der Außendienst, der Pharma-Außendienst bei diesem Prozess und bei dieser Veränderung oder diesem Selbstverständnis der PTAs wirklich zielgerichtet unterstützen?
0: Der Außendienst ist ja eigentlich derjenige, der die Firmenphilosophie ja umsetzen muss. Und deswegen würde ich gar nicht so diese Aufgabe beim Außendienst verorten. Es ist eher eine Frage, was denkt sich das Management eines Herstellers, wie kann er unterstützen? Mhm. Wenn ich da da eine kleine Kritik anbringen darf, der Slogan von Ihnen für diese Sendung »Die Paletten müssen vom Hof« ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass da der Hersteller, die Geschäftsführer, einen Fehler gemacht hat, okay. weil die hat ja offensichtlich etwas produziert, was der Kunde nicht braucht. Und jetzt muss man irgendwie schauen, dass, es, dass was los wird. Also worauf ich hinaus möchte, ist, ich sage immer meinen Kunden oder meinen Mitarbeitern, hört den Kunden zu. Mhm. Ich weiß von einem Hersteller, der macht das ganz, ganz schlau, der Fragt seine Außendienstmitarbeiter sehr viel. Der sagt, also, ihr wart jetzt wieder gerade in, weiß nicht, letzte Woche in 40 Apotheken. Wie ist die Stimmung? Was hat der Apotheker gesagt? Welche PTAs? Was haben die ganz konkret zu diesem und diesem Produkt oder zu diesem Satz, den wir vorher uns vereinbart haben, gesagt? Also, die, die fragen viel nach. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei so vielen Pharmaherstellern der Fall ist, dass die bei ihren eigenen Außendienstmitarbeitern nachfragen.
1: Okay, aber eben auch nur, wenn man dieses Ohr am Markt oder in der Apotheke hat, kann man sich ja als Hersteller auch überlegen, wie man denn einen Beitrag zu dieser Positionierung als erster Ansprechpartner, als erste Ansprechpartnerin unterstützen kann. Genau. Eines interessiert mich noch eher so aus Marketinggesichtspunkten heraus, unabhängig vom Pharmaaußendienst. Wie, wie informiert sich denn Ihre Mannschaft noch so über Neuigkeiten, neue Produkte etc.? Was sind denn so die gängigen Kanäle oder Medien, die genutzt werden?
0: Also was sehr interessant ist, ist, wir kriegen ja jeden Tag ist das E-Mail-Account mehr oder weniger voll. Und ich habe das jetzt auch bei meinen Mitarbeitern beobachtet. Die drücken mittlerweile auch alles nur noch weg. Ja. Also es wird eigentlich eine E-Mail wird eigentlich nicht mehr gelesen. Was witzigerweise immer noch etwas ist vor allen Dingen für die, die einen Einkauf machen, ist ein Fax wichtig. Da hat man was in der Hand, dann kann man was anstreichen, dann kann man von Regal zu Regal gehen oder, oder nachschauen, was braucht man. Was Auch total interessant ist es, dass der eine oder andere Außendienstmitarbeiter so gezwungen modern sein möchte, dass er dann quasi mit irgendwelchen so Club-Laptops oder so ankommen und dann quasi so eine kleine Mini-Präsentation machen. Das ist denen gar nicht so angenehm. Die haben lieber, wenn sie sozusagen ein Handout haben und hören lieber zu und machen sich dann lieber Notizen dazu.
1: Okay, das ist wirklich interessant, weil das ist tatsächlich eine große Diskussion bei vielen unserer Kunden. Arbeitet man mit iPads? Oder welche Rolle spielt da noch das gedruckte Papier oder sogenannte Leaf also Unterlagen, die man vor Ort in der Apotheke lässt? Und da gibt es ja durchaus sehr, sehr kontroverse Meinungen und sehr aufschlussreich, das so von Ihnen im O-Ton zu hören.
0: Also ich kann es nur sagen, dass in unserer Apotheke es eigentlich so ist, dass die Leute es lieber haben, wenn sie etwas geschrieben haben oder wenn sie was mitschreiben können. Und wenn ich jetzt hier, ich sitze jetzt hier gerade in unserem Notdienstzimmer und wenn ich jetzt hier auf den Tisch schaue, auf dem jeden Tag dann auch Mittagspause gemacht wird, also hier sind unzählige Zeitschriften, Apothekenmarkt, ähm, Interfarm, PTA heute, die Deutsche Apothekerzeitung. und dazwischen liegen dann halt ganz viele Prospekte, die dann halt auch abgegeben werden von den diversen Herstellern und das wird dann in der Mittagspause dann immer wieder dann ähm, interessiert, durchgeblättert, durchgelesen und angeschaut. Also Papier ähm, bleibt offensichtlich und hat offensichtlich, zumindest in meiner Konstellation, in, bei meinen Mitarbeitern offensichtlich einen, einen sehr hohen Stellen wird. Okay, die Challenge
1: heißt also, wie komme ich bei Ihnen in der Apotheke mit meinem Prospekt auf den Mittagessenstisch?
0: Genau, genau. Und wenn Sie das und wenn Sie das, das Prospekt so gestalten, dass es als Dessert empfunden wird, dann haben Sie alles richtig gemacht.
1: Ja, guter Hinweis. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Vielen Dank bis hierhin, Herr Künzberg. Das waren wirklich extrem inspirierende Einblicke, wie Sie da strukturiert sind mit Ihren vier Apotheken, welche wichtige Rolle die PTAs spielen, welche Erwartungen Sie haben, wie Sie sich informieren etc. Ich bin sicher, da waren schon richtig wichtige und tolle Impulse dabei für unsere Hörerinnen und Hörer. Alle, die regelmäßig zuhören, wissen ja, dass der letzte Blog unseres Podcasts die drei Fragen sind. Drei Fragen ganz konkret zu Marketing- oder Vertriebsherausforderungen, die Sie, Herr Künstberg, selber schon mal hatten oder vielleicht sogar gerade haben. Meine erste Frage lautet deshalb, was ist oder war denn die herausforderndste Vertriebs- oder Marketingaufgabe, die Sie bislang zu meistern hatten und zwar gerne B2B oder B2C, was Ihnen da einfällt.
0: Naja, die knackigste Sales und Marketing Aufgabe, die ich nicht zu meistern hatte, sondern die auch heute noch sehr herausfordernd ist, ist die Frage, wie wie gehe ich mit der Herausforderung des Versandhandels um? Okay. Und zwar diese Frage ist deswegen so interessant, weil sie mich als Apotheker im B2C Geschäft natürlich extrem beschäftigt, weil ich natürlich da gewisse Konkurrenz habe und auf der anderen Seite aber als Hersteller mich beschäftigt, weil ich natürlich ständig Avancen bekomme von Versandhandelsapotheken, die mit mir gerne ins Geschäft kommen wollen. Mhm. Und der Hintergrund, und das ist glaube ich das Interessante für, für Ihre Hörer, ist Folgendes. Wenn ein Apotheker einigermaßen eine Größe hat, dann hat die Digitalisierung im die Möglichkeit gegeben oder hat damit das Werkzeug, dass er relativ einfach Eigenmarken produzieren kann. Und das muss halt allen bewusst sein, dass wenn man hergeht und sagt, hm, der Apotheker, der tut nicht weiter oder der kann nicht richtig verkaufen oder der erfüllt nicht meine Vertriebsziele und ich muss aber noch unbedingt mein Vertriebsziel dieses Jahr erreichen, damit ich meinen Bonus bekomme und dann ja. schiebe ich halt ein paar Paletten in den Versandhandel rein, dass das halt vielleicht kurzfristig, operativ erfolgreich zu sein scheint, aber langfristig die Beziehung zu den Personen, die den Zugang zum Endverbraucher haben und die am Ende des Tages ja auch die ganze Chance bezahlen, nachhaltig stört. Mhm. Und ich widerstehe immer wieder der Versuchung, das schnelle Geld zu machen, den schnellen Umsatz zu machen dass ich halt mit den großen Versandhandelsapotheken zusammenarbeite. Das ist sozusagen eigentlich die, die knackige Sales- und Marketingaufgabe, mit der ich ständig kämpfe und mit der mich ständig beschäftigt. Und was ist so die große Lösung, meine zweite Frage? Ich glaube, dass man ganz bei sich sein selber sein muss und sagt, okay... ähm, Wieder ein ganz konkretes Beispiel. Alle fürchten sich gerade vor Douglas, die ja angeblich diese eine große Versandhandelsapotheke gekauft hat und gesagt haben, jetzt haben sie 300 Millionen Adressen in ganz Europa. Jetzt frage ich sie ganz konkret, Mhm. hätten sie lieber in einem Ort mit 42.000 Einwohnern 10.000 Adressen oder hätten sie lieber 300 Millionen Adressen von ganz Europa? Und die 10.000 Adressen von dem Ort mit 42.000 Einwohnern, da wissen Sie von diesen 10.000 Menschen, also ein Viertel von der Bestadt, wissen Sie aber nicht nur, ob es Männlein oder Weiblein ist. Sie wissen nicht nur, wann Sie Geburtstag haben. Sie wissen nicht nur die Adresse, sondern Sie haben auch dann eventuell die E-Mail-Adresse. Aber was ganz wichtig ist, Sie wissen ganz genau, was die für Medikamente oder was die für Sachen eingekauft haben. Mhm. Und ich glaube, ich brauche jetzt gar nicht die Frage für Sie zu beantworten. Ich hätte, ich habe lieber 10.000, ähm, rattenscharfe Adressen mit ja. einer ganz, ganz klaren Zielgruppendefinition in einem kleinen Ort. Ich freue mich über 10.000 Kunden, die ich dann wirklich bespaßen kann, für die ich genau vielleicht schon weiß, was die für Probleme haben. Ja, klar. Dass ich ihnen auch gleich die Lösung anbieten kann, als dass ich hier irgendwie so einen breiten Schuss von 300 Millionen Adressen bespaßen muss in ganz Europa mit der ganzen äh, Problematik, den ganzen Unterschieden. Kulturen und, und Sprache und so weiter und so weiter. Deswegen, Sie hören auch schon raus, ich fürchte mich eigentlich auch nicht von dem Versandhandel.
1: Ja, das höre ich, weil Sie ja auch ganz viele Chancen sehen. Auch die Chancen in der Kombination der Stärken einer lokal verankerten Apotheke mit den Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet. Genau. Da gibt es wirklich große Potenziale, die Sie dann auch für sich heben. Herr Künzberg, meine dritte Frage ist, was ist denn aus Ihrer Sicht, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schauen mag, die große Herausforderung im Pharmavertrieb oder im Pharma-Marketing? Das E-Rezept zum Beispiel, das ja demnächst kommt, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist die große Herausforderung, die große Challenge?
0: Also das E-Rezept ist, glaube ich, überhaupt keine Herausforderung für uns, weil auch das ist wieder so, wir wir sprechen ja nur über Transportwege. Und ob jetzt jemand bei mir früher, reingekommen ist und gesagt hat, ich möchte gerne das haben, also mündlich das sagt. Oder ob er es dann irgendwann einmal telefonisch gemacht hat, irgendwann mal per Fax geschickt hat, irgendwann mal per E-Mail geschickt hat, irgendwann einmal jetzt dann auf der Homepage bestellt hat oder mir jetzt auf einmal ein elektronisches Rezept schickt. Es ist ja immer das Gleiche. Man muss ja trotzdem seine Dienstleistung und seine seine Produktlieferung bringen. Es geht ja nur um die Transportwege. Wichtig ist natürlich, dass man für alle Transportwege offen ist. Das ist gar keine Frage. So, und Transportweg ist ja eigentlich ein bisschen ein falscher Begriff. Man müsste eigentlich sagen Kommunikationskanal, müsste man ja sagen. Und das ist eigentlich das, was ich eigentlich ganz gerne dazu sagen möchte, weil Sie fragen ja, größte Herausforderung für das Duo Marketing und Sales. Mhm. Ich glaube, dass Marketing zunehmend abgelöst wird von dem Begriff Kommunikation. Ich glaube, dass man... Wenn man Marketing betreiben will, dann muss man ja wirklich genau definierte Zielgruppen haben. Das muss ja Deswegen heißt es ja Marketing, weil man ja den, genau den Markt definiert und den bearbeitet man. Aber in der Apothekenbranche sind wir ja so wie die Post für alle da. Die Kleinen wie die Großen, die Schwachen wie die Starken, die Dicken wie die Dünnen schicken ja irgendwann mal einen Brief oder ein Päckchen oder sonst irgendwas. Und genauso ist es so in der Apotheke. Mhm. Und da ist es einfach wichtig, dass man so eine schöne Kommunikation aufgebaut hat, dass man sich selber als starke Marke entwickelt hat in der Kommunikation, so dass man denkt, ich habe ein Problem, aha, ich denke als erstes an die eine der Apotheken von Herrn Künzberg. Und genau das Gleiche ist ja dann auch für den Hersteller, dass man sagt, okay, ich habe da ein Pro- der Kunde hat ein Problem, dann muss ich halt als erstes an dieses eine Produkt denken. Ja. Konkretes Beispiel wieder, wenn ich an, an Schnupfen denke, dann denke ich jetzt, um jetzt keinen Hersteller zu bevorzugen, denke ich an Tempo. Und Tempo ist das Synonym für Taschentücher. Und ja. ich glaube, es geht wirklich um Kommunikation mehr. Oder wenn vor, allen Dingen, vor allen Dingen auch für, über den ganzen äh, modernen sozialen Medien und so weiter, da geht es ja nicht mehr, dass man irgendwie Verkaufsaktionen macht, sondern da schaut man immer nur, dass man sympathisch rüberkommt. Das heißt,
1: wenn ich das mal so Revue passieren lasse, was wir gerade in den letzten 30 Minuten besprochen haben, es gibt drei ganz wichtige Punkte, die ich mitnehme. Das eine ist, in Lösungen zu denken. Nicht jemand zu sein, der einfach Päckchen über die Theke reicht, sondern jemand, der erster Ansprechpartner ist in vor allem Gesundheitsfragen. Jemand, der Lösungen für seine Kundinnen und Kunden parat hat. Und zwar in ganz vielen Lebenslagen, muss man ja fast schon sagen. Absolut. Und die anderen zwei Stichworte sind ja eher so Beziehungsmanagement und Kommunikation, also menschliche Nähe. Und menschliche Beziehungen sind ja, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel auch für Ihren Erfolg.
0: Und ich glaube, dass das Pendel gerade wieder zurückschlägt. Es war eine Zeit lang total cool, so am Handy schnell irgendwo was zu bestellen. Ja. Und jetzt wird es aber wieder cool zu sagen, nein, ich esse vielleicht einmal in der Woche weniger Fleisch, aber dafür ein Biofleisch. Ja. Und okay, gut, dann nehme ich halt nicht äh, den halben Kilo Vichy-Creme, sondern nur den 250 gramm Pot. Aber dafür kaufe ich den dann hier vor Ort. Weil da kann ich mir das auch anschauen und sagen, ist denn das auch das richtige Produkt? Und da kann ich auch vielleicht nochmal nachfragen. Toll. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Bitte schön, Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mir zugehört haben. Ja, sehr, sehr gerne. Wie immer. Hat ganz
1: viel Spaß gemacht. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Ausgabe von Die Paletten müssen vom Hof angelangt. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, Sie haben ein paar inspirierende Impulse mitgenommen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Die Paletten müssen vom Hof. Am Mikrofon war Michael Frank. Müssen vom Hof ist eine Podcast-Produktion der.